0: 各位观众，啊，各位观众，大家好，欢迎收看《路德时评志》，路，呃，路默艾坦啊，今天是二零二一年十月十三日，美国东部时间，现在是早上八点四十五分啊。今天我们先从这个，这个华阳年的事情，我们继续来看一下啊。这个中共国内部的媒体啊，在报道说华阳年。实际上是因为三百亿啊资金被冻结啊，三百亿资金冻结，所以造成的这个之前啊这个宝爷家书啊的钱要串起来，这这两天才爆出来的啊，说三百亿资金被冻结、啊，哈，这这里面可见这个宝爷家书啊，我们之前解读的这些内容，可见完全啊正确，并且这里都。三百亿资金冻结，所以造成两亿的啊美元的债券违约啊。这里面实际上这个意味很深远啊。这里头意味什么？我们待会节目中给大家分享。这是第一啊。第二个就是中共啊自己宣布说找源头将检测二十万武汉血液样本。现在全世界都在啊质疑：第一，中共有没有这个公信力？第二，这个啊。这个自己检测，再结合啊 ，W H O 新的这个专家调查团队的名单出炉啊，这这结合在一起，我们看啊，中共又在打什么牌啊？呃，因为现在关于啊这个美国这个就全世界对于这个病毒溯源的，还有包括揭秘妹子啊也发了一些推啊，我们待会儿看结合一起来看看大家关注的这个点，这里面到底。哪些是真消息啊？哪些是假消息啊？我们给大家陈呃梳理一下。好，这个莫博士给大家分享其他相关资讯。莫博士好
1: 。呃，陆德先生好，艾丽也说，这里分享一个，就是中共现在说山西由于洪灾加剧了煤炭供应，现在这个煤价又开始在周三又飙升到了新的高度，也就是说中共的圈。天煤的问题现在又可以推到什么？推到天灾了。实际上这里面人祸的成分呃很大，就像前几期我们分析的，最终的问题是优质煤的进口质量和数量的下降，也就是习总自己打了自己的脸，才是这次的煤荒的主要的原因。那么其实中共也就说，他的煤矿再受灾或再出现问题，其实都是给习做掩护。所以说，中共国的问题，最终的受灾和买单的还是老百姓。今天比较有意思的，这是这个俄罗斯这个通卫星通讯社爆出来说，这个日本的新首相岸田文雄在参院听证会上提出了一个口号，说他不相信中共国符合这个呃 CPTPP 的高标准，也就是说，他已经开始淡话，中共国去申请这个 CPTPP。日本是不支持和看好的，这是一个非常重要的性质。但是岸田文雄没有说台湾不符合，其实这里面有很多的东西，其实可以，如果随着推进和发展，很可能是暗挺台湾，明打中共。最后一个就是说，中共的现在的文字狱已经进入到这个激烈和迫害的程度，说明中共的文革已经深化。到一定程度，比如说内地有一个网民，三月份有一个徐姓的网民在微博上说了一句“董从瑞士的彩妆 gay” 这句话，现在由于这一句话被认为是叫做丑化民族人民英雄，这个女士居然被这个北京市东城法院一审判决有期徒刑七个月。现在整个这个中共国的论坛，老百姓们，中共国洗过脑的老百姓都已经看不下去了，可见中共现在多么怕老百姓的说一句话。而且这里面可以看到一个问题，中共国越紧张，说明中共国的内部的言论的这个呃自由度，还有言论的这个迫害紧张程度，已经到了一个高度。这跟这两天以后我们说的真宝宝前面的发文，其实有很重要的关系。这说明中共的内斗已经出现了一个新的裂痕。好的，路德
0: 。好，艾丽女士分享一下。
2: 嗯、呃，关这个，我们这两天关注这个经济啊，就中共国包括这个花样年的事情，这些所有全面的，那继续在这个周边呢，还有一些新闻，就是北交所啊，全网测试收官，开始进入冲刺阶段啊，就是从十号，我们知道是这个开始上上班了以后啊，国庆节之后，国内的国庆节之后呢，那么它就是被。北交所就是北京的这个交易所，我们之前专门做过这个节目啊，现在已经开始冲刺了。大家看到这些词汇啊，都是为了达到一个目的啊。整个它是说，全场九十八家这个证券公司、十家信息商、八家基金公司开始全网测试啊。这个就是说测试。到现在测试完了，已经这个画上句号了。各项测试任务顺利完成任务，大家看啊，测试技术具什么系统运行平稳，那么这个很快就会开始。那么与此相同呢，我们看今天还有另外一条消息，就是这个在呃九月三十号的时候，上交所，科技创科创板终止了五十七项上市的申请，引述的原因为缺少最新的财务信息。这个呃，就是十一之前啊，那么这些申请材料中记录的财务信息过,过期呀、啊，或者有一些需要补充啊。其中特别有一条是爆出来的，叫做农化巨头，是由这个中石化收购的，呃，以四百四十亿美元收购的一个呃，位于苏黎世，啊、呃，位于这个瑞士的这样的一家公司，叫做先正达集团啊，他。当时是打算啊，这这一次募集，也就是十月份的时候，打算在中国进行一百亿美元，约合六百四十五亿呃六百四十五亿人民币的首次公开募股，就是在这一次被这个停止终止啊，因为财务信息，当然他是这样说了。那他这个本来是打算在中上海上一一一年以后呢，去到苏黎世、伦敦或者纽纽交所都进行下一次上市，但是。这一次上海就给他停了，没让他去上市。那么这一家公司呢，其实是二零一七年被呃被这个中石化收购的。这但是引起了瑞士当时的警觉，瑞士政府做了一些新的规定，以后任何国家有这个国家有关联的资金收购瑞士企业的时候，都会受到更严格的监管。所以这件事情呢，我们看到这个。这其实就表现出这个国际和国内的股市的脱钩，以及更多的企业在收购外国企业，呃，过程当中或者收购的外国企业回中国去上市的这些呢，其实现在都得到了各方面的全面关注。那背后到底是什么样的一股力量？那我们看现在北交所在如如火如荼的在上市，要冲刺啊，其实这个意图已经特别的明显了。好，就分享这些，路德
0: 。这里啊，花样年的。啊，前两天我们说这个曾宝宝，这个宝爷家书啊，因为是两亿多美元的这个债务不能还清啊，啊到期不能兑付，这里然后他就随即发布了一个宝爷家书，在十月四号发布的，我们做了节目啊，当时咱们节目说的这个宝爷家书里头说的暗指的很多啊，实际上已经啊摆在明面了，并且也说当时。这个两亿美元来说，对于花样年这样的公司，说实话是轻松偿付。但是为什么偿付不了？是不是？今天实际上啊，这两天爆出来了，这个是因为啊，中共国的几大门户网站纷纷转载一篇题为《花样年爆雷背后无法动用的三百亿元》。大家知道，中共国的所有的网站。哪些文章能发？能哪些文章能不发？虽然是啊，以一篇什么网络的文章啊，什么爆雷后，这不是官方的主流的，实际上就是官方的另外一个声音，说这个他的三百亿啊，价值四十二亿美元的银行结余和现金啊，非受限的现金。同时，在二零二一年六月的底的时候，还有四十二亿美元，因为被冻结，啊，然后说，还有华园联将旗下的物业公司彩生活的核心资产邻里座，邻里座价三十三亿元转让给中国物业管理公司啊，碧桂园中间还有五亿美元，手握三百亿现金，为何区区两亿美元？还不上，实际上啊，就是银行这个资金被监管银行冻结，无法被房企用来支付。说，但房企的货币资金部分是购买期房者的预付款，部分被监管银行冻结，四十二亿美金啊。大家知道，当然有什么样的理由、什么样的借口，中共国那绝对的啊。你，你说之前购房者预付款能不能付？你如果关系到位，分分钟，你别说付这个钱，你想干啥干啥，是吧？啊、呃，现在说法律规定预付款肯定是不能付的，是不是？但是之前那几十年那都是用预付款，说白了，中共国的这个啊、呃，关系到位，这里你这个财务，你只要钱到了账上，想干想。想怎么用就怎么用啊，根本没有任何的审计啊、会计可以真正监管的。现在被爆啊，是因为啊预付款。第一，告诉大家，这是预付款啊，就老百姓要知道，这不是内斗，这是因为花样年啊这个预付款，所以不能用。第二，啊还有部分。资金被银行冻结，为什么啊？被冻结，估计啊，待会我们再深入说啊，待会再深入说。但是通过这个显现出来的这些事情啊，显现这些事，莫博士你怎么看啊
1: ？呃、首先我觉得这里面很大的问题就是说，至少有两种势力在里面开始要进驻这个。至于根据这个事件要发酵，第一个事件就是说，那他说出来，这近三百亿不能动用，就像陆德先生所说的，那谁有能力让这三百亿跳出这个经济手段和其他的支付手段，用行政手段和其法律手段来控制这三百亿？那只有中共的某个派系和政府利用政府和法院的能力去制约，因为普通的话不可能把一个公司，即使这个。公司欠了债要破产了，你也只能用法律程序去告，你不可能直接冻结一级财产，在任何国家都不可以。那么只有在中共国这种独裁社会，那说明有一个派系要重点打压花样年。但是呢，这个打压按以前的规定就是说，打压的话经常会内部消化，就是说打压我认错或者内部勾兑，消除这个事情再解封，大家继续赚钱，就是内部可以消化。现在的这个问题是花样年居然能把这个新闻在公众网上用其他方式爆出来，第一说明花样年背后的实力可以跟政府的这个口舌有一个什么较量的余地，不是完全被控制。第二点，花样年把一个叫做长时间是黑暗下操作的一个过程直接放到明面上。我觉得就有一个明显叫板最近对花样年的打压的事情，就是说我不想勾兑了，或者无法勾兑了，那么我们就翻到桌面上，大家不行，咱就掀桌子。这就是我觉得是，除了这里面是在这个一是舆论和口舌，二是在经济层面两个派系开始是有了一个正面的冲突，特别是花样年背后的势力现在开始要什么展现势力，或开始要警告，我很可能有。能力或者有实力反转局面，这实际上对是对习总这一派的这个经经济制裁的一个叫做挑衅吧。我相信这个只是一个开端。好的、啊，鲁德
0: ，艾丽女士你怎么看
2: ？嗯，这个欢迎您上次这个曾宝宝的这个家书啊，他这里边写到了四个字啊，就是至暗时刻。但是又以一种戏虐的方式来来说，因为当时是发生在这个十一假期，大家看啊，就十一假期冻结，就是当时不知道是怎么回事，但是看到他就讲治安时刻，现在看到等于他把在调查这个呃花样年公司，然后呢把他的资金冻结了，这种玩法是。呃，应该讲是党内斗争的一种说，这个非常典型的，就是说我要整理整理这个公司，我要开始调查你，我我先冻结，冻结了以后呢，我调查一年也好，两年也好，三年也好，反正在这个期间，你这个钱是不能动的。那么这时就出现了这个流动性困难，所以他讲这个是至暗时刻，可能有一部分钱。有一部分钱，你看像这个，呃，这个一我我们讲这个地产开发，中共，中共国,国地产开发，首先它不合规啊，或者很多东西不合规，这都是正常的，大家都知道的啊。一般来讲，这个国际上合规的做法，它都是有一个呃这个对公户。这个钱交上去以后，任何人你开发商是不能动的，但在中共国你是完全可以动这个户的，因为这个钱它是支付给你，而不是一个第三方监管的账户，任何人不能动。然后由这个钱来支付承包商的这个建设的费用，这是在海外这个最常见的这样的一种开发流程。但是在中共国，他这个钱打到他的账户上，他就是开发商。他来支配这个钱，所以呢，就是讲到了这样的一个违规的动作。但这个违规动作是大家都这样去做的。那另外，他为什么他去扣他的钱呢？去查他呢？然后导致他流动性，他就账上这么多钱不能动，所以他不能偿长债。然后只要他出现了流动性困难，接下来遇到的问题会越来越大。像滚雪球一样，它的问题会越来越大，到期的债务更多。它一旦不能形成流动，它的这个债务就像山一样的，就马上就会形成这种雪崩效果。可能所有的良性资产都变成都完蛋了，就是因为你被这个查封了。所以我觉得就是说，现在看出来哦，他这个当时讲的这个至暗时刻啊，就是原来是这样的一个原因。但是这样的一个原因的背后，一定有一个非常至暗的一个斗争的这样的一个过程。所以我觉得他就是现在把他已经推到明面上来。把这个三百亿这件事情通过媒体，现在你去查增宝这个花样年三百亿，满网都是，全部的中共的网都有啊。这事儿是允许大家放开了讨论的，所以一下这个就，这个就是问题了啊。他怎么能让他放开讨谁让他放开讨论？肯定是习这一派，就是现在的当权派，现在要整这个增加的这样的一个动作啊。路德
0: 说太对了，就是说这。呃，这两篇文章啊，就就这些所有的说三百一这个，啊，我们看是曾宝宝自己放出来的吗？我感觉不像，因为他这里头啊，把花样年的账面资金受限的原因啊也分析出来，说啊，虽然花样年中报显示，截止六月底尚有二百七十一点八亿元，约合四十二亿美元银行结余和非受限资金，啊，现金啊，但房企的。货币资金部分是购买期房者的预付款部分，被银行监管啊，无法被房企用来支付。第二，说他隐，然后，然后文章还以中国地产龙头恒大为例，称恒大报中报披露的一千六百多亿货币资金约和二百四十亿八亿美元中，受限资金就有几百亿。第二，隐藏的表外负债会加大企业。流动性危机，文章说啊，有业内人士表示，虽然花样年，啊表内净负债率低于三道红线要求，但其大量的债务其实都在表外，净资产中少数股东权益占比过大，而少数股东权益中到底有多少民股实债，还是一个黑洞。所谓还三道红线，就是主要涉及三个指标，包括剔除预收款后的资产负债率大于 70%。净负债率大于百分之百，现金短债比小于一倍。根据彩虹线条数，中共监管部门将房企分成四个四档管理，每降一档啊降低一档，有息负债规模增速上限增加百分之五。即使是处于绿档位置的房企，有息负债年增幅也不得超过百分之五。所以文章表示啊，这个国际评级机构会。普的啊普会誉的报告也认为，花样年的隐含现金回款较低。所谓的隐含现金回款是营收加合同负债的变动。会议认为，资产负债表外项目数量较多，意味着此类项目的表现未能充分体现于该公司的财务数据。啊，所以从上啊说，意思是花样年虽然看似很有钱，但可能能动用的现金其实不多。说华远南多次回购债券，只是为了让投资者们放心，以争取时间，换取融资的腾挪空间。这啥呢？说白了，啊，就是要把华远南给灭了。灭嘞，要找一个冠冕堂皇的理由啊！党内的这种斗争，把它找一个冠冕堂皇的理由，然后用媒体给它爆出来，让这帮韭菜啊、炮灰们一个个。拍手叫好，然后呢，就是现在花样年那不仅仅是什么呢？不仅是两个亿啊，债券违约的事，就是你的，因为两个亿债券违约，其实就相当于你的信用卡还不了钱，那接下来你的信用评级就会下降，信用评分一下降啊，接下来你再去动用外部的资金融资，你就很难做得到，甚至之前的。可能啊就要你还钱，利息也会增加啊，甚至啊之前有的要提前还。好，这是一个。第二类，第二个他戳的是啥呢？就是说，华阳年的财务报告造假啊，就是里面表外负债啊是没有体现在里面，完全超过了所谓的这个三道红线的要求啊，就是用这种造假的方式来啊给花样年。这个中间啊，这个资金啊，来回的挪用啊，就是腾挪啊，换取融资的腾挪空间啊。第三点，其实其实传递一个信息，告诉大家啊，告诉老百姓啊，告诉所谓的这个韭菜炮灰们，这个不是内斗，是啥？这花样年违法了，接下来他的这不是还不起钱，放心，他的大量的钱还在那里，国家给你们管着呢，有四十二亿美金。因为很多开始要要开始闹了，是吧？说我们之前的房子的预付款去哪了？然后我们之前的购房的还有很一部分基金去哪里了？大家知购房都有一部分的、啊、抵押的一些基金去哪里了？预付，他说啊，放心，国家啊，习代表的国家啊，正在给你们把它冻结着，管的好好的啊，放心。华阳年是自己这个各方面。虽然账上有钱，实际上这些钱现在我们给他管得好好的啊，中共啊，中共管得好好的，让他动不了，所以他两亿美元还不了，是吧？这不是什么内斗，也不是什么啊针对增加，说白了，他的意思是这个意思啊，就是针对华阳年自己的财务造假、财报造假，然后以前可以动用这些资金，现在动不了了，因为。啊，咱习神给大家啊做青天大老爷啊，做判官呢，包青天在世就这概念，借这个名义，实际上就是在啊进一步的这个党内的这个斗争啊，当然了，打着的都是一种正义的名义在打，黑帮火拼啊，很明显，所以就前段时间啊，前几天咱们解读花样年的。这个什么宝爷家属里面明指暗指的信息，是吧？估计中共一看完就知道啥意思，咱解读出来，再一次验证，是不是？莫博士
1: ？是的，这个叫做“此地无银三百两”。我们当时说这就是一个叫做他们内部这个斗争和这个角力的一个平台，然后中共这个业内的。这就是奇怪，就是说，其实我觉得他这个方式跟前一阵子对美团、阿里巴巴还有恒大的处理方式实际是不一样的。那边是以官为主，先硬官进去或者什么党代表进去，以垄断先查处后处分，然后再什么交经营权呀、啊，再拆分交罚款这种方式来叫做什么整治和收礼。但这次居然是用这种先造舆论的方式，来打压他，这说明什么？这说明现在这个习的这几个方式已经开始受到抵制和对应，对他必须用新的方式来打压其敌对派系的资金和方式，更加说明了这就是黑帮火拼，对吗？如果他是就像说的负债率不好，经济什么不好。那你应该用经济和法律手段去查处，对吧？他现在连这手段不查处了，先搞舆论，这一点上就说什么？先告诉你，我们这个不是操之过急，我们还有余地。我觉得这里面还是给了一点点余地，想什么弱化和减低这种造成的这种恐慌，就是中共这一阵子由于可能反弹的这个势力过大，他现在有点软化。但是这里面很明显，习的强硬和这种查抄手手段不会做，只是方式会换一换。但是我觉得以江派跟曾派的这个聪明程度和这么多年的经营来说，这个方面不会让习很容易得逞的。好的，卢总
0: 。啊，你看啊，这个接下来他说出售资产给碧桂园的钱，可见这是里面的啊有。这花样年内部的人啊，内部的人就是财务系统内部的人，很清楚的知道花样年内部的这个资资金的走向啊。现在戳的都是啊关键的点，说他的花样年的叫做林里乐啊的这个物管公司三十多亿资金啊，价值五亿美元的这个去哪里了？说本来你可以用这个来还的。但是他没有用这个款去哪里了，啊，然后这个分析说啊，可能啊说啊，据公开信息显示，他一所公开信息显示啊，碧桂园服务分三期支付转让款项，其中第一期二十三亿美二十三亿元约合三亿美元，第二期七亿元约合一亿美元，第三期三亿元约合四千七百万美元，华远年最终只获得了七亿的抵押融资，这个。文章表示，通过花样年出售旗下部分物业资金资产，可看出其资金紧张程度。说一般啊，最最物管最房企这个旗下质地和发展前景不错的资产，相对更容易卖出，能卖个不好好、呃、很不错的价格。但是是一般是迫不得已的情况下才会出售物业管理公司。说这个几亿美元的钱去哪了？意思说没有到花样年的账上去，那去到哪了，是吧？这里头说啊，然后实际上这个文这篇文章啊，其实里面传递很重要的信息，就这一系列在中共国啊这个网内大传的这一系列说三百亿资金啊被冻结的，这里面一系列你财务报表的这些问题，说白了就是冒出一点点信号。随时用司法的方式来解决这个事情啊，就花样年，让你下跪啊，这个你的，这有点像这个像啥，就是这个围城打围点打圆的意思啊，有点围点打圆意思。花样年对于这个增加的体系来说是一个很小的资产，现在就是围着花样年来进去了，你看啊。这个银行已经欠着监管银行，然后媒体啊，这个所谓的媒体就是宣传部门开始上了，接下来那各个地方的官员可能就要开始站队了啊，各地官主官员。第四，这传递的信号很明显，这就是习亲自下令啊，根本不是没钱，而、啊、是啥，而、啊、是要就是要打花样年的啊。花一年背后那就保研嘛，就是增加，是不是？第五这篇文章也说了，随时可以通过你财务的造假啊、审计的造假以及资金的各方面的流动流向的啊各种罪往上，接下来可能就是啊司法上了，就是你让这个增加的啊这个所有的大数这底下这一系列的官员。看怎么出牌，说白了，现在就有点引蛇出洞的意思，啊，安利女士你怎么看
2: ？嗯，这个做法就让我想起了那个，嗯，就是那那个吴晓辉的那个保险公司的做法啊，很像。他，你看他这个，一旦上来开始调查你冻结资金，他冻结资金啊，不是你有问题，然后他查你的账，你只要有这个做假账有漏洞。呃，有违规啊，他都可以给判你。这个时候，你知道最大的问题，其实他只要把时间拖延了，他就把花样年搞垮了，一定能搞死他。为什么？就像刚才路德说的，说你这个接下来你到期的债务和你这个因为这个违约产生的你的信用，你就没有地方去贷钱。另外，如果这是一个政治案子，可能各地人都不敢保你，因为这是老大。下的这个令，没有人敢保你，没有银行敢贷给你，这是大问题引起的这个效应，谁敢贷给你？在这个时候，你现在是重点被查，那么你的问题没查明白之前，没有人敢贷钱给你，那就糟了。没有人借钱给你就，就没有人帮你度过危机，你这个危机只能越来越大。那接下来的这个危机可能就新的债务，老债没还，新债又来，信用没有，借钱借不到，那么你就可能面临着这个。倒闭和重组，一旦出现重组，这个是什么意思？这就是说大卸八块，该归谁归谁，该抢钱的就是来进来抢钱了。所以我觉得这个是很有意思的，就是这个时候真的是缺钱啊，就是说这个他账上有三百亿的现金，那这是一大块这个肥膘啊，可以讲，他通过这种方式把它冻结，然后导致他的破坏资产，呃，然后进行这个剥离。或者是什么搞重组、搞拆分啊？最后呢，当然就像刚才路德讲的是很对的，来个青天大老爷从天而降，我来给你们主持正义，所有的房子买家一样都不会少，你们的权益还依然会保护，但是已经不叫花样年了，这个资产被另外的啊这个叶儿叶儿绿呃什么绿叶公司啊，也不是花样公司了，绿叶公司来给你。收收管，然后这个时候重新组织，把好的这个把债务甩出去，让他破产，或者是对他进行这个惩罚、罚款等等。好的这个钱留下来，留由啊、呃、另外一波人进来接管，然后把这些客户拿走。我觉得这也是很好的一个办法啊，就直接就是明抢的一个一个手段啊。路德
0: 啊，这有个 KYC 网友说啊，路德关于具体公司情况。我觉得你们不是很了解，没必要下结论。建议你们不要讨论这种案子，专心你们的主路线，不要因为不了解匆忙下结论，影响你们的声誉啊！这个非常感谢啊！这个具体的公司的，我们不是说它就是这个情况，我们说中共的宣传现在正在这样宣传，我们只是告诉这个宣传背后是啥啊？说白了，就中共国的公司，哪个公司没有这些问题？房地产企业啊！习近平下面的房地产企业难道就没这问题吗？百分之百中共国啊，这个，但是我们说的是，这个什么时候拿这些事出来说事？这其实就背后意味着啥？意味着这就是一切的问题都是政治问题，在中共国啊，一切都是这个啥？就是家族内斗啊，就是政内内斗啊，政治内斗，最终是权力。重新分配啊，现在的一个这样问题，所以我们说啊，中共把这个文章放出来，可见，你看啊，这个习在这个宣传口啊，相应的很有两下子啊，然后呢，利用司法口，然后在里面做啊，这个就是欲有点类似欲针耳目啊，在花样年里面有人卧底啊，把这东西给爆出来，然后就开始动手了，这个。就对我们想说的说，对花样年的这个动手，就是对曾曾庆红的，就是所谓的宝爷啊，就对曾家的一个全民的对手。很多人说曾该不该那个百分之百啊，是不是？只要只要啊，我们说啥？我们想传递的就是，就不管他们怎么互相内斗，怎么永远也都啥、啊，相当于啊，你方唱罢我登场，就这个结局而已。对于，是我们想说的这个冻结的这个资金里头，有些是预付款，只是文章这样说的。过一段时间，当一伙人又支持对花样年进行啊司法惩治或者各方面去灭的时候，回头说啊我们的钱保住了，回头说啊这是微信公众号发的，谁说保住了？花样年全花掉了，谁花掉了？说白了就是中中共自己查花样年的这个具体操办人。把这钱给弄走了，他这个体制就这个体制啊，所以呃，具体的里面是不是这样，咱不管。但是我们就看到了这样的文章出来，其实就是验证了咱们之前前几天这宝爷家书的解读，现在其实就是再一次得到验证。更重要的，是吧？就是啊，这个所谓的啊。谁不是盗国贼？都是盗国贼。这个盗国贼都下来了，都被打了，都被灭了。中共啊，习好像没有任何的这个刹车的感觉，也没有说想成为戈尔巴乔夫或者是啊，蒋经国，只只看着他往这个这个希特勒啊，希特勒以及西奥塞斯库这个方向去走。你看这这后面还写、啊、还有一篇，你看叫微信公众号，还有网易专门转载的，叫做《将军剑》的文章啊，《将军剑》，你看这名字取的啊，说花样年啊性质比恒大更恶劣的债务违约，说在，这个花样年啊负债情况是岌岌可危，说花样年的债务结构正从债务向借款转移，花样年上半年的。借债余额净增了五十六点五四亿元，合约合八点七亿美元，其中一年内到期借债借,借款净增四十七点八八亿元，约合七点四亿美元。其次，花圆年的存量美元债规模较大，发行成本较高。花圆年现啊、呃、有十一只共三十亿美元的存量美元债，占现有债务余额的百分之五十八，且发行的美元债成本大约在百分之十以上。此外，花圆年的短期债、长债压力大。以2021年6月为基准，一年内到期的债务规模为 194.64 亿元，约合3十一美元，占全部存量债债务的3 5 8三文章表示，花圆年财务的体现在两方面：一方一方面是财务报告存在粉饰啊，说白就造假嘛，是吧？啊，虽然在花圆年在中报上纸面上现金近300亿。但这仅仅反映了六月三十日报告截止日的状况，并不表示九月份的实际现金流情况。更可怕的是，从花园的进乎枯竭的现金流来看，中报中的现金极可能是事先运作拼凑，事后迅速抽离，就在账面上打了个转，这是经常的啊。因为报表嘛，上市公司的财务报表啊，就是六月底三月三十号你账上有这个钱就行了。三十一号都不管了，是不是？七月一号都没都不管了啊！七月一号都不管，啥意思？就是账上一钱一放就挪走了，然后所有的报表都是造假啊啊！另一方面，可能存在巨额的名股实债。文章说，从二零一六年起，华谊联每年都出售附属公司或联营公司，获取收益一亿元级，尤其是在二零二零年十二月。花园岭与中融国际信托约定，拟以八亿元啊，约合一点二亿美元收购其附属公司深圳市金地银投资有限公司百分之七十股权。但由于不合理的价格和中融资金融通方的性质，该项目被质疑为名股实债。啊，文章还说，此外，花园岭在建项目中还涉及到表外负债的问题。今年九月份以来，国际三大评级机构就花园岭四次降级。或下调，展望至负面，这反映了专业机构对该公司真实财务状况的担忧。综上所述，花样年财务危机远远超过超出人们的预计。好，这里的啊，其实得出一个结论就是，花样年啊，财务危机是财务危机的原因，所以啊，导致不是被人打压啊，不是什么，是说白了就是告你这花样年自己的问题啊。然后呢，有些增加的啊，这些体系就不敢去帮了。这是一个最重要的，基本上啊，可以看到这个这个中共啊，这个袭用这房地产这一招。你看恒大的事情，他一句话就把这个恒大的事情已经给啊，已经给解读了，就比恒大更恶劣。你说恒大已经够恶劣了是吧？好，那行比恒大更恶劣，恒大造成的国际的社会的影响这么差，你看恒大，所以恒大这个事啊。它属于啥呢？就是有点引蛇出洞里面的引水引子，接下来所有的，他已经在恒大事情上做了一个标杆，但是做完标杆以后，许家印一点事都没有，就比恒大更恶劣，那就知道这个公司比恒大还烂啊！财务造假更那个，欠的钱更多。因为之前所以恒大这个事就是造了一个标杆而已啊，接下来实际上就用这个事去。打击政治对手，收割，就像跟那个长津湖一样，是吧？他居然啊，冰雕连都敢骂啊 ！so 好，然后那个叫做罗昌平，就是啊，就刑事调查、刑事责任啊，就被抓了。意思说，冰雕连这是英雄的一个啊，一个标杆，一个标杆。接下来啊，接下来所有的谁对这个标杆敢去进行的抹黑污蔑？然后接下来写文章就很好写啊，是吧？是不是？啊，他敢对英，因为冰雕连中共就塑造成英雄无我忠诚啊这种概念，恒大呢就是反面的一个标杆啊，它债务比恒大还怎么怎么，这个标杆树立在整个媒体上啊，在宣传上就很容易啊造成这种社会效应，这个莫博士你怎么看？
1: 呃，实际上这是可以看出，这是吸收是这个党内各家财产的一个方式，就是对金融界的方式，它其实非常类似于中共的反腐。反腐就是说，中共没有官员叫做清白的，就是腐败，实际是大家都有。但是查出腐败，不是因为腐败要查出你，而是因为内斗需要查出你，腐败只是一个借口。所以说。以腐败名义查中共的公司，呃，中共的官员一点问题一查99 ，百分之九十九都是对的，但是目的实际是就是派系斗争。那现在这个经济上也是，没有公司的中共国这种大公司，没有公司是正常经营和没有问题的。所以说以前我想起一个丫头说，她从来没有挣过钱，全是靠自己本事挣的钱。想想看，也是一句笑话，非常天大的谎言。这就是中共的公司都有经济、金融和这种违规的事情，只是什么？只是大家有自己的潜规则，互不干扰。现在查处公司，只是因为政治问题需要清理来打击，所以来查处。那么这里面，陆德先这番“围点打援”其实是一个很好的这个观点。为什么？这三百亿和工资只可能是曾系下面比较直系的金融体和经济体之一。一旦习的这种方式成功或者奏效，那么下来就是一个东西就是什么？那么习和江派呃曾和江派的家产都将暴露在习的下面。习可以用这个方式一勺烩一个一个的炮制，但是如果江曾要反击。那么这里面习就很容易看出江增的底细和摸底，那么习会用其他的更多的政治手段去抢。其实这个增就是大家互相试探，一个要出手，一个防御，在互探试探招。增家在想怎么保，习怎么在抢，就是这么一，我觉得就是这个简单的问题。现在如果让习抢成功了，大家想想，增江手下所有的公司都会面临这招。以法、以行政、以舆论造成一个全面的打击模式，那么江曾的财产很快就会被剥夺一光。那么江曾很明显看出了这个意图，那么未来的反击，我相信也是会很快。好的，路德
0: 。好，艾丽女士，你怎么看？
2: 好，我这个讲到了花样年呢，其实我觉得这都是目前的整个中共收紧它的。呃，特别是以习为主的收紧他的这个所有的在资金方面的啊、呃，这个打击对手的这些手段啊，是这个是已经我们看到，像阿里巴巴已经真的是被整了啊，就是呃、啊、马云，包括还有就是我们看恒大这两家企业已经都下划了啊，各个地方的这个银行，如果恒大出问题，就是不不可以保他，啊，让你们张狂，然后当然也是借机。给就是敲山震虎啊。杀鸡儆猴，那我拿一个大的来做呢？这个其实就是，我觉得这就是一个非常大的一个挑战啊！就现在和以往的这种整肃还不一样，在这个时候的整肃就是配合着他所谓的共同富裕啊！我就是，就永远这一套思路，就是永远是把有钱人的钱抢来，然后分给无、嗯，呃，这个更更低的人。当然，他这次抢来钱不一定是分给穷人，他可能是去造军舰呀、啊，或者是干什么其他的事情。或者是在海外大撒币来涨这个席神的面子，所有的这些动作在这一次呢，我觉得就是和国际上全面跟中共国脱钩有直接关系，因为它的很多的这个融资渠道已经没有了，这个水池子这个。巨大的、庞大的这个魔鬼的机器，它要运转需要大量的资金。那这个机器维护一个列宁式组织，要让它运转，那肯定是离不开打手的。而打手是最消耗资金的。那我们看到现在这个整个的钱，这个税收在这么困难的时候，依然不降低外边来进口的这些所有的税收，还我们还在这个高歌猛唱啊！这今年的进口贸易又增加了，中美之间又搞了四千。多亿啊，是吧？贸易增加了，没降多少呀，是吧？就全部在宣传这些东西，在这个过程中，不要忘了这个政府他在里边收取的税收是非常高的，所以他现在在做这个动作的时候，就是说整个的他资金在脱钩的过程中，在这个大国企央企从海外去拿钱来喂养中共这个。这个巨大的机器的时候，它的资金是不够的，所以对内的这种掠夺和互相的倾轧啊，就是互相的你斗我，我斗你，然后我抢你钱，呃，这种做法呢已经非常的明显。那么继恒大和阿里巴巴之后，现在动手的是花样年啊，所以这个大家知道花样年绝不仅仅是三百亿这个流动资金，那可能有更大的钱要瞄着它，所以我觉得这是一个，呃，又是一个像。呃，处理像我们看像腾讯和阿里巴巴这样的公司给的是什么？是给的罚金，一次多少钱？一百八十亿，还记得吗？阿里巴巴的罚金现金提交一百八十亿啊，这就是罚金。所以同样的事情，它也一定会去发生的，这是一个必然的趋势。现在走到这一步牺牲，其实没有脚踩刹车啊，而是踩了油门啊，继续往前走。这个油门踩不够，踩到底。要踩出飞机的速度来才行，所以我觉得这就是目前的这个做法，所以只能他现在已经根本没法停手，他必须在这个困难的时候要干掉所有，这就是火拼嘛，就是我我觉得这就是黑帮内部的这种火拼强钱明抢的一个动作，完全其实他一个好好的一个企业让他这个用这种呃所谓调查。风风洞来检查的这种手段，就可以让你的债务违约，债务违约了一个就可以违约十个，十个违约之后，你这企业就完蛋了啊，基本上就把你搞死了。所以我觉得这个也不是说，嗯，我们不是在评论具体这家公司，我觉得更多的是看现在这个大趋势啊，一定是，呃，这个谁身上有标就宰谁啊，路德
0: 这个这里头啊，就。通过这个事啊，我们其实啊，就是至少我说我看出几点：第一，就是中共的这个房地产企业啊，基本上啊，这个他财务报表，你说他赚钱吗？那我们前几年是绝对赚钱，那钱都去哪了？是不是？一年卖六百亿啊，六百亿人民币，按百分之二十啊，因为他们官商勾结，他财务报告可以造假，是吧？审计也可以造假，说白了。就是六百亿，成本肯定就三百亿都不到啊，剩下的钱，啊造去哪了？然后可以造成只有二十亿啊利润，这个就叫表外啊表外啊，说白，通过各种方式把钱洗干净洗走了，洗到海外去了，洗到海外去了啊，这是第一，第二，并且，他他把利润拿走还还不还不满足啊，还要再负债。就是把美元贷款带进来，他为什么要？因为带进来以后，然用这个啊，再把钱搞走啊，就是彻底空壳化。这啥？这其实就是中共的啊，这就是我们之前说过的，就中共的越是级别高的人啊，越是知道中共这个体系的这种丑陋的人，他们。早就把钱给转走了，早就不断的吸血啊！这所谓在国内的这个房地产企业，不管这个企业就是一个吸血工具而已，不断的带美元吸走美元的，因为你人民币啊是吧？人民币在国内基本上带的是吧？银行可能就是因为他们可能有个规矩吧。是吧？你要，如果你从海外美元的啊，行啊，你就放在你美元的香港账户，它一般都这样，它是打到你美元的香港账户，它不会直接打到国内，啊，然后呢，这个实际上只,只是在账面上体现了这个贷款而已。大家知道啊，这个具体的贷款在贷美元，它是怎么做的？具体操作它。不是直接打到你国内的某个账户，而是打到你海外的账户，这中间它就有很很大的这个啊猫腻去完了，它可以用各种合同的方式啊，是不是中间就转走了？海外支付，比如说支付海外的建材款，支付海外的什么财务成本、审计成本啊，支付各种啪啪啪一个合同两亿美元就转走了，但是用的啥？用的是国内的资产，内保外贷，但是这个就是，这银行说了算，说白了，工商银行，什么建设银行，这就是这种玩法，啊，而这种玩法不解决，你怎么办？是不是？中共中国这个大地就彻底空心化了，污染严重，所有的钱全掏空。你老百姓留下的就是全部是烂摊子，但是怎么解决啊？是用这种啊，用这种无产阶级的方式解决吗？那肯定越解决，因为习神是吧？一上来说反腐，大家觉得哎挺好，好像是要是往解决三聚氰胺、地沟油的问题，似乎通过反腐可以把这个官员队伍啊。中共自己说的官员队伍清净化，就是通过反腐。因为他说这所有的一切不是中共共产党的体制不好，共产党体制太好了，太伟大了。主要的原因就是啥、啊？里面的很多官员，底下下层的官员贪腐。中共产党的这个政策一直都好，为什么只出现这种问题？三聚氰胺最早你看在二零一二年的时候，所有的民意都是三聚氰胺什么啊？这个地沟油这些事情啊，我们通过反腐把这些什么药监局的这个人抓起来，那个这底下的苍蝇啊、老鼠抓起来，抓起来了，大家就不会有这个问题了。但是抓起来以后，问题解决没有？没有解决。是啊，因为发现上来的，一个比一个更贪，一个比一个更腐啊，这是啊，体制问题、体系问题。好，现在要开始。好，又说。这个为什么一个比一个更惨？就是因为有大老虎在这里，之前啊把周永康打了，啊现在发现比周永康更大的大老虎。他我说的这一段话是他们忽悠老百姓是这样说的啊，打周永康这个大老虎还不够大，周永康背后的大老虎曾青红、江泽民才是真正的罪魁祸首，要把那个大老虎给打了啊，你们老百姓住房就会便宜，但是。大家看，二零一二年啊之后，所有的反腐，房价是越来越涨，是不是啊？越涨越高。当时习上台也是一样啊，说房价要解决房价快速过涨问题啊，必须得什么什么啊，一系列的方式，什么廉租房的建建完以后，又变成了就连租房的那个项目，又变成了一啥？又变成了一个房地产项目，都变成很贵的项目，最后没人提了。现在啥等于说啊，其实他就是用这个忽悠民意，让民意跟着他去灭政治对手，灭完政治对手，他实际上是大魔头，比任何人都腐，是吧？就你的问题，行，我帮你解决。你解决之前，你得先听我的，得。你的问题，啊，是什么原因？这个那个，但是核心的啥？我们想说，核心的就是体制，中共的体制体系的问题，中共的这个共产体制的问题，列宁是组织的问题，列宁是组织催生了权力的集权集中，啊，中共的这个体系体制催生了假片头，因为啊，你有权力在里面，你自然就产生容易造假，啊，这个假的话。财务报告造假，然后各方面造假，造假的最后，然后嘞，就催生了权力就越来越值钱，因为权力它一定要是跟假在一起的，为啥？权力和假、骗、偷，这是一体两面，就是警察和小偷。警察如果把小偷全扎完了，警察他就失业了，啊，我是说,说专制体制的这种警察和。欧美的这个概念不一样，因为它不是以抓小偷啊，抓了小偷马上能升职，没这个概念啊。美国的抓小偷不是说啊，抓了小偷，小偷的钱就归你了。中共的体系，警察和小偷就是一体两面，权利和假骗偷就是一体两面。因为你有权假骗偷，所以你就要找官员去办事，说哎你看这个事能不能帮帮忙？好，权利就起作用了，你骗的钱你就给。但在美国。丫头片的这些东西，管用吗？不管用。你发现没有？这就是体系的最大的区别。你去假片头，在美国好，你想通过你认识谁谁谁啊，认识这个班农，认识那个，想来啊，让你的假片头通过影响力、权力的方式，然后给盖住，让它不被曝光，或者不被追究，或者不被坐牢，在美国实现不了。哎，这很多人就。这是最根本的问题，所以这一期节目我们就告诉大家，是吧？啊，根本的原因，假片偷就来自于权利权利，没有权利自然他就不敢去造这个，造这个假。花样年真之所以几十年他都这样过来的，我跟你说，那绝对天天啊，这个海外债务天天借，借完以后，然后把钱搞出去，然后这里做财务报表。反正始终都没钱，钱早就出去了。之前这样做没事吗？为什么没事？因为有权利给他罩着。现在啊，别以为别以为好像是有个青天大老爷把他这个问题给揭出来，根本不是。他根本的目的不是为了老百姓去接这个接这个假片头，而是为了自己的更大的集权做更大的假片头。就你假片头不行，我假片头可以。接下来的目的是这个，而真正解决假片头，不是说用一种权利的方式去解决，而是用无权的天下无权的方式去解决。就像美国一样，权利是什么？真正那个利利益的利而不是力量的力。就像美国一样，你任何的一个官员的，他有你的每个人才有最大的权利。你个人的权利真正大的时候。你官员自然而然你就没有权利了，没有权利谁都盖不住。最终这个社会，啊，有问题它也是小问题，它不会成为一个社会的主要矛盾。这个莫博士你怎么看
1: ？路德先生说到这个，其实这就是中共能够这个蓝金黄甚至这个。共产基因能侵蚀全世界和各个阶层的一个重要的因素，就是这个权利的魅力。其实，权利的魅力在中共国独裁体制或者民主国家都存在，没有地方不存在。但是，如何制约就是这个体制的优越性和熟练这个最根本的中共的这个特色是不但不制约，而且是放大的权利，就像这个花样年一样。他的获利和膨胀和增长，是因为当年他的背景的权利的绝对化，让他拥有了绝对化的这个市场和绝对化的经营特这个特征，甚至垄断优势获得了增长，变成了巨大的企业。中共国所有的企业，包括丫头当年的企业的成长，都依赖于对绝对权力的依附和借力，他们才可以成长。那么这里面就提到权力的另一个危害，当你绝对权力的丧失的时候，你所有的利益和所有的成就都会瞬间被绝对权力所剥夺，这就是一体的两面。所以说，绝对权力有巨大的吸引力，同时它有绝巨大的破坏性。当巨大破坏性来的时候，你可能连命都没有了，对吧？在可能是在一个正常体制，你是花样年的一个影视公司，你可能规模会发展的很慢很小，但是你至少是正常和可生存的发展。但是像真一样，如果你失事了，有可能你全家面临满门抄斩的地位，连别说钱了，连命都保不住。这就是这个绝对权利的危害。那么美国并不是说是没有这种权利，有。很多遍地都是这么长时间 ，N R H F D A， 其实美国各个部门、军方、政府都有权利，但是它有一个巨大的好处，权利的限制和监督永远在那里，没有丧失。没有丧失就意味着权利有可能会这个事情会反转和公益化，不表示说永远是正义的，但是至少有这个权限，中共国就没有。这里面就是说的。更系列的一个事情就是说，中共现在在权力斗争上面已经上升到了一个非常高的，不光是白手套，就是白手套们后面的大佬，其实都已经开始正面塑造和对抗了，说明权力的对决已经上升到高层次了。这对中共来说是个必然的趋势，而且也是它灭亡的一个前奏。好的，罗德
0: 。好的，还有啊，就还有还有一点啊，就是。就是对于像啊姜家、曾家啊这些啊，之前自己在中共国已经布局很多年啊，他觉得啊用这个权力可以源源不断的啊从十四亿老百姓这吸血啊，他觉得啊布局成功了，最终是不是最终可以是千秋万代啊，没人能够击破他们，没人能够敢跟他们怼。但是大家知道一点啊，这个，这个列宁式的组织，列宁式的组织，他的这种绞肉机的体系，就是黑帮体系，他一定会催生啊，一个比一个更惨，一个比一个更狠啊，是不是？啊，这是为什么？这是他的列宁式组织的本质，是不是？你就算啊。布下了多大的局，就算啊，只要这个体系存在，列宁式组织的体系存，这种角质体，不是习近平，哪怕是个李建平，哪个是个傻子上台？我告诉你，他一样的啊，最终也会去挑战这个，他总有这样的人，这是啊，因为权力的诱惑太大了，明白吗？一个傻子针对这个权利这个诱惑的时候，他都想方设法去干，为啥？反正自己是赤脚的，但是已经有机会去那个的时候挑战的时候，为什么不去挑战？能不能赢是另外一回事，但是总有人啊往上去冲的啊，这其实啥？就是因为你有这个权利的体系。你造成的，你们造成的这种权力体系，啊，这种吸血的系统，这个权力体系任何人都想拥有，明白吗？因为太诱惑了，太诱人了，是吧？谁不？何况都已经坐到中南海去了。习近平之前上台之前，别人怎么叫的？说习近平是叫阿斗，说胡锦涛是光绪帝。江泽民是慈禧，是吧？为啥说他是阿斗啊？因为觉得为什么让习近平上台，为什么不让博上台？这就我们之前做节目说的，是不是？觉得习近平就是一个傀儡而已，很容易操纵。这人本分是吧？没这么大那个念想啊。就算他来攻也攻不了。但是由于你其实你自己给自己造了一个。就是我说江曾啊，也包括习，其实也正在给自己造一个绞肉机的刀，这个刀它是越来越疯狂，能量越来越大，这就是作用力与反作用力的规则，是吧？这就是因为这个权力太诱惑了。美国为什么核心是不没有这个体系？这才是最关键，核心是这个。就是你江增，你看几十年了，现在花样年的事情，如果他们能啊增进，红，那绝对是，是吧？按照这个党内斗争，第一牛人，绝对啊，运筹帷幄那很厉害。但是你真正要看明白，是吧？你这这个我我之前说的是江江家王朝，曾家党啊，那曾家这个党派，党羽很多啊，各方面。布局了几十年，做组织部长做了这么多年，几十年，是吧？前面十几年，后面胡温时代十几年，二十多年，三十三十年的接近。说白了，还是个科长，他就可以去关注，把科长就给他买了，在科级干部时候就买了，就布局，他可以做得到。他觉得他们很厉害，但是照样能不能保住自己？保不了。为啥？因为这就是一个。人吃人的体系，啊，他就这样。真正你，你像什么曾宝宝啊，什么花样年，是吧？你的，你的这个啊，企业或者你真正的是要靠啥？法律、法治，真正的三权分立，真正的啊，你的法庭的权利啊，我相信那样才能真正的解决问题。才是真正的充分的辩论，充分的陪审团制度，充分的与美国国际接轨，法律体系的接轨，全面的接轨，这才能真正解决包住这些。啊，很多人说啊，咱们是不是支持他们？他们的财产骗中国人的钱，这个是未来法律说了算，咱也说了算，任何人都没有权利说了算。为啥？未来是。中就是中共国的各个各个，就像美国的各个州一样，这个州，啊，他的法庭或者是立法说该怎么处理就怎么处理。那个州，每个州不一样，咱每一个人都没有代表权，没有表达自己的，没有裁决权。记住啊，如果说有裁决权的话，就算你说要还是不要，咱都没这个权利。那么说出来是表达自己观点，但是我说未来就是各自各个州、各个地方自己去裁决，根据这法律，是吧？啊，那那样的话，说白了，至少啊，才看得到点希望。其实说实话，中共在做这个事啊，它吸收的能量就越来越大。你像习也是一样，是吧？江江家、增加一样，其实。关就是所有的攻击他们的力量，其实比别人的，因为只要把你攻下来了，就把增加攻下来了，你的钱所有的都归我了。那你这三十年在中国捞了多少？至少几千亿美金啊，是不是、啊？至少吧，把你弄了，行，你的钱都归我了。你看，这就是非要成为这样的目标，是吧？说实话，这就是解决问题的。我们做这个节目的，其实就是对于这些啊，觉得自己之前有权利，或者现在有权利的人，觉得能通过解决权利解决问题的时候，实际上他自己也不知不觉已经进入了这个局中，最终也会被别人用权利去解决问题。而真正解决问题是无权才能解决问题。安妮女士。
2: 嗯， um, 我觉得这个刚才路德就是还有莫博士讲的这个，其实讲到的就是现在的斗争啊，斗争越来越激烈，这是一个根本性的问题，就是他一定这个趋势是这样的，只要中共体制在啊，只要这个系统还在，他一定会出现这样的结果，将来说上来的是个阿斗也好，是个猪头也好。不管上来是什么，它只能会越来越弱智，下一代可能就是老鼠头了啊，耗子脑袋了，越来越小啊，就是它是必然的一个趋势，斗争一定会越来越激烈，手段一定会越来越残酷啊，然后呢，这种杀掠的这个杀气和戾气啊，在这个各地都是充斥的，现在其实已经到了一个基本上快到了人性能够接受的这种。呃，临界点了、啊，就是都是崩溃的临界点，人人自危啊，人人自危，基本上都是生活在白色恐怖当中，所以企业家都觉得活不下去啊，这个当官的都觉得是高危职业，呃，更不要说那些就是莫名其妙，你如果是科学家，你可能还会跳楼自杀等等，所有的这些这种呃诡异的现象或者这种现象，全部都归罪于就是这个共产党的这个体制，所以。就是什么样的人赋予什么样的灵魂，就像一个人一样，你赋予一个什么样的灵魂给这个制度，首先有做什么样的制度，然后赋予什么样的灵魂给他，你最后就成就什么样。他赋予的是一个魔鬼的灵魂，就是嗜血的这样的一个灵魂。从一开始他的宣誓，到他的这个建立和他这么多年的运行，从来都是下一代踩在上一代的这个尸体。这个血肉模糊的尸体上往前前进的啊，就是请扎人的这个肉和血，然后往前走的这个中中共的这一路走过来都是这样的。所以他现在出现这个花样年的事情，你站在一个个人角度上，可能你认识这个曾宝宝，或者是你是他的朋友，你会觉得啊，其实他也很可怜，他也是个人，他也是什么。但是当你跳出这个体制来，当你跳出这个帮派。你你可能是这个省的，上海的，你可能和这个上海帮的认识，或者你们做企业怎么样，做北京的又怎么样，做广州的这些都不重要，最重要的就是，怎么样让这个体制在我们的视线中，在我们的生活历史中消失掉，让它不再存在。让一个新的体制能够引进一个新的体制，而且能够扎根在这个地方，在中国才能够让所有的人感受到安全，感受到这种平和，活得像一个人的样子啊，就是回归人的这个本性的样子。所以我觉得这个是我们一直在讨论的，就是中共这个体制，它到底，它从它不那么疯狂，或者开始走向疯，从。那么狂妄开始走向死亡的这个过程中，也是他拼命的、疯狂的在这个杀戮的过程。所以这个过程我们在做直播过过程，正好是记录了他的这个这些每一次的点点滴滴疯狂。对，其实综合来来，综合来看，整个这个过程，大家看到这些记录，每一次大家都觉得心惊肉跳，但是到最后你都觉得。肉麻就是麻木了，为什么？就是因为记录了太多的这种恐怖的行为，他的杀戮，他这个体质就绞肉机的体质，最后就是全部都是被他的每个人都在磨这个刀片，让这个刀片杀自己、杀亲人、杀对手。杀所有的人变得更加的锋利啊！就是他这个制度再往他走走下去，这个刀片就飞快的转起来，每个人都会血肉模糊，这就是一个事实。唯一的办法就是把这个机器拆掉，把这些机器从一个杀人的体制，把它变成一片草地，让它变成一片能够生长出生命的土地就行了。这个是我觉得是我们一直在探讨的一个核心的一个点啊。路德
0: 。对，这是你看啊，录的是节目。啊，无论幺幺九说的五点哦，咱不变啊，不会说今天一会儿左，明天一会儿右。关于啊这个中共啊怎么样，我们也是一直不变，就说体系体制是吧？我们关心的是这个。习增啊习江，不管是江营还是习营，他们都是用列宁式的组织去赢去打。哪怕再来个第三派，也组织了一个列宁式的组织。最终谁赢？说白了，中国人民都没赢，都是输家啊。所以啊，你说这里面我们说的是啥？很多人说啊，有人在推特上发推说啊，这个路德社啊，天天说这好像灭共，我们灭共是灭的体系，记住啊，和某某没关系。我们也不是说一定要，啊，灭袭灭江灭曾，说白了就是没有这个体系最关键，就跟那个让子弹飞，黄四郎还活着，但是黄四郎那个体系已经结束了，哎，挺好，是不是？黄四郎还活着，对，是吧？但是最终他们是四个人，他没用黄四郎的那个体系去灭，发现没有？哎，这个是叫。是孙文啊，姜、呃、文演的这个叫啥？张麻子是吧？最后，张麻子他底下的人，哎，老大，我跟骑着自行车就带着那个那个那个女孩子是吧，就走了。哎，然后另外一个啊，散了，要的就这结果，结束了，散了，这就是你没有又成为一个黄四郎。如果再成为一个黄四郎，那核心是，没有你最关键，这是最重要。没有啥，就没有黄四郎之前的那个体系，是不是？张麻子手下一个个老二、老三、老四啊，全该走的走了，该过自己生活，过自己生活。这就是啊，南北战争，别人打完了，是吧？独立战争打完了，回家种地。在家经商，美国所有的战争打完，回家该干啥干啥，这就是要到的这个散了，是吧？啊！但是咱中共国啊，中国为什么说啊？为什么说舍不得散？这是、啊、因为你这个是列宁式的组织，就很难散得了，散不敢散，一散的话自己就结束了。是不是？你只有是一个松散的，散的时候，说白了，哎，大家没有没有这么多啊恩怨，说散就散嘛，是不是？很多人说啊，有个人发推在说，路德要搞组织啊，灭共要搞。首先，第一，我啥时候说要用灭啊？是不是？你如果我告诉你啊，任何人。包括咱们在座所有人啊，路德莫博士和艾丽女士，如果把任何人放在列宁式的组织的这个权利的中央，没有一个人经得起这个诱惑的。艾丽，您觉得是不是啊？我是不是、啊？莫博士，这个、人性很,很难的，我跟你说，绝对绝对很难，是不是？所以不要把自己放在里面，这是那个。很多人说啊，你这里说的都是。啊，吃不到葡萄说葡萄酸，别人能搞这个是吧？你就，但是，咱们，是吧？这个世界永远就是两个方向去走啊，两条路在拔河。一个人到底是多数人决定少数人的暴政，还是少数人决定多数人的专制？咱们是跳出，而、啊、美国就是跳出这个嘛，既不是多数人决定少数人，也不是少数人决定多数人。是吧？多数人决定少数人，那就啥？人民民主专政，就是现在列宁式的组织这种做法，就布尔什维克啊、苏维埃。少数人决定多数人，那就啥？希特勒等等啊，这种做法，反正都可以互相穿插的。咱们要的就是美国这样，既不是多数人少数人，而是每一个人啊，既不能被别人决定，也不能决定别人，这。很多人说这是散杀一片，但是美国就是这样。他别人，因为现代时代是什么科技的时代，啊，你真正只有既不能决定别人，也不能决定你，这就是咱们。所以你看，是吧？咱们在美国，我们就告诉他啊，我们也不能决定任何人，啊，任何人也不要决定你，这就是咱们追求的。这如果放在一个体系里头，它就产生巨大的能量，就像这就是啊，为什么这个啊，爱因斯坦的啊可以颠覆这个牛顿的三大定律？爱因斯坦的啊，这个 E 等于 MC 平方可以产生能量，这谁信啊？是不是没有质量你能产生能量是,是吧？啊，原有速度就行了。哎，看到没有？光速。哪怕一点点小能量，它都可以产生能量啊啊！根据牛顿的是不是啊，能量守恒啊，作用力反作用力应该会弹回去的，但是没没想到会发生巨变，这个就是根本观念性的改变。在美国人这里，在英国人，他是在骨子里就已经融融入了，他知道每个人独立自主的时候，他是产生巨大能量，但在中国人，他不信这个。他觉得我们一定要人越多，人多力量大啊，是吧？几千几万人，然后整齐划一，一定赢。但是人类的历史走到现在，正好相反，人多力量大的这个体系到现在都输了，都是啊，美国这个体系，它就不是人多力量大的这种体系，它反而赢了。这个莫博士。
1: 嗯，对的，这里面就像我们以前打的星际争霸的游戏一样，还有那个科幻片一样。如果你只是对手，如果就像中共，就像一个血潮跟母潮一样，它可以源源不断的制造各种派系的共中共。所以说，中共的派系谁倒，只要母潮不倒，这个虫子和各种妖怪是源源不断的。你只有把母潮彻底断了，才不会继续产生。所以说，以共灭共，或者以其他的灭共都没有用。为什么灭共只是灭的共的某一派系，他的这个根你绝不掉，他的这个思维和他的这个产生权力的追逐的这种体系你灭不掉，他永远无会生生存下去。就像苏联倒了会有中共，中共倒了会有北朝鲜，他永远会在地球和这个地方滋生下去，特别是在这个呃。很多地方已经洗脑和这种，甚至特别是中国大地上被这种封建和这儒家教育的地方，很容易再次滋生。那么这个时候就有一个问题：我们有没有能力去学会和看清楚，去慢慢的抵御这种权力的追逐和制约权力的欲望？这就是很重要。我们这里面可以分析到，是不管真不管西，不管多少派系，大家看到了没有？不管他们之间斗得多么厉害，他们有一个共同的特征是，他们的特权和财产和权利全部建立在搜刮老百姓的基础上。他们不管怎么打，最终的钱的归属都是从老百姓刮。没有一家人，没有一个共产党派系把拿来的钱又还给了老百姓，对吧？既然你们不还，你们是中共，那这些人都不应该存在在这个大地上。所以说灭共没有派系，是整个所有共产思维，或者是不是共产党，但是有共产思维的，其实都要帮他清除。不光是清除人哦，这我们所说清除不是这些人就要杀掉，这种，吗？是把这些人脑子里对中共思想这种东西清除，包括我们自己。我跟路德有时候大家可以看到，只要是中共体系的脑袋里，总会习性中总会有中共的东西。东西其实我们一直也排，没有谁说能排得干净和排得彻底。就像这个，我们经常说西方的白左一样，白左具有很典型的中共特征，但是它也有区别。这些其实都是要抵御和防范的。好的，罗德
0: ，艾丽女士啊，最后分享一下，最后分享一下啊
2: 。好的，我们看今天咱们讲，因为这个花样年的这个三百亿的现金啊。就是账上的钱和这个几几处不同的钱全部被冻结这件事情爆出来啊，在国内的网站爆出来，我们这个引发了一连串的这个讨论啊，这个可以看出，就是花样年这一这一个事情，就是呃它的现金呃被冻结，被以调查为缘由啊、呃，就是来也看这个整个的地产行业，或者是说地产巨头一。以政治大人物为背景的这种地产巨头，他完全是利用行政手段或者利用自己的权利，怎么样为他的地产行业在二三十年里迅速发展成一个巨大的一个企业？而他能够为什么要调查他呢？就是所有企业都犯的同样的问题，就是他把。他把这个这个钱借出来的钱，所谓的内保外贷或者各种方法，把他的盈利都已经调到海外，然后让这个账面上的钱呢，就是在处在这样的一个问题，就是就是全部都是同样的类似。那么用这种方式去查花样年呢，就是一查一个准儿啊，就是都是同样问题，包括这个恒大也是如此，所有的地产公司基本上都面临的这个资金的流。流向债务留在国内啊，利润交到国外，自己的这个孩子、老婆，啊，是过着全家幸福的生活在海外啊，享受着美元啊和蓝天。但是在把债务留给国内或者债转股啊，然后呢又以更多的人呃这个来收购他的债务，最后变成来套套牢所有的买房者、所有的百姓、股票的这些韭菜们，这才是中共国的这样的一个实际的情况。那他今天查这一家，你为这家叫冤，你或者你觉得你是在被他们的内斗所迷惑的时候呢？其实我们真正要看到的就是这样的一个体制。的这种悲剧或者这种邪恶啊，事实上就是以十四亿韭菜为代价的。当然现在可能没有十四亿，只有十一亿或者十二亿人口啊，就是真正的小老百姓为什么活得这么痛苦？因为你身上背负的所有的债务，就是来去为这个共产的这样的一个集权统治的一个大机器买单。而这个大机器最终收割的是你，你买了单，最后是要把自己早早的葬送掉，把后代葬送掉，这才是这个集权的制度所邪恶之处。而我们要看的是，不再看这些人，这些人表演有钱没钱，有道德没道德，都与我们无关。我们要看到的是中国人要创立或者要改变，要建立自己的一个新的生态。环境的制制度啊，这样的一个制度，以西方的文明已经成熟的西方的法治体系、国家的体制为借鉴的这样的一个体制，直接其实借鉴过来，也选其优者而这个淘汰其劣者就，就就可以为中国人所用。那么在这样的体制下，我们才能活出一个人样来，我们才能保证我们自己的后代能够。啊、呃，安全的生活下去，在这片土地上，这才是我们需要传播的信息啊！路的没有声音
0: ，不好意思啊，谢谢阿丽女士、啊，谢谢莫博士，啊，谢谢诸位观众观看，不要忘了点赞分享，今天节目就到此结束。